0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. begrüßen Sie wieder heute am 6. Januar 2023. Dojang In
1: und Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Wir hoffen, Sie sind alle gut reingerutscht, liebe Hörerfreunde. Ich hoffe, auch du und deine Familie hatte noch einen schönen letzten Tag im Dezember, Jan.
1: Ja, ja, Ganz entspannt. Äh, äh keine besonderen Vorkommnisse gut mhm. ins neue Jahr gekommen. Und du?
0: <lacht> ja, mein mhm. Mann und ich hatten es auch eher so ein bisschen ruhig mhm. angehen lassen. Wir haben noch die Wohnung ein bisschen aufgeräumt mhm. und dann eine Minute vor Mitternacht den Fernseher eingeschaltet, mhm. um die Zeremonie zum Läuten der Puxingak Glocke in Seoul anzuschauen und beim Glockenton Countdown mitzuzählen.
1: ja Die Glocke am ähm, zweistöckigen Pavillon Gag im Seouler Viertel Shungno ist ja eine historische Sehenswürdigkeit und ein Wahrzeichen der Metropole. Sie wird alljährlich, alljährlich zum Jahreswechsel oder zu besonderen Anlässen 33 Mal geschlagen. An Silvester versammeln sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger auf dem Platz vor dem Pavillon und jubeln, wenn das neue Jahr mit den Glockentönen eingeläutet wird. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurde die Zeremonie nicht mehr veranstaltet, aber infolge der gelockerten Corona-Auflagen letztes Jahr fand sie dieses Jahr nach drei Jahren endlich wieder statt.
0: Der heutige Pavillon ist aber leider nicht das Original, das in der Joseon-Zeit errichtet wurde. Er geht auf einen Glockenpavillon zurück, den König Taito, der Gründer des Joseon-Reichs, in seinem fünften Regierungsjahr im Jahr 13 1696 Bauen ließ. Dort wurde eine Glocke angebracht, um gleichzeitig die vier Stadttore öffnen zu können. Die Glocke wurde mehrmals verlegt und während der japanischen Invasion im 16. Jahrhundert wurden der Pavillon und die Glocke komplett zerstört. Im Jahr 1619 wurde der Pavillon samt Glocke wieder errichtet, allerdings war das Gebäude dieses Mal nur
1: einstöckig. Nachdem es während des Koreakrieges erneut zerstört worden war, wurde es 1953 nach dem Waffenstillstand wiedererrichtet. Im Jahr 1971 wurde dann während der Bauarbeiten an der Solar-U-Bahn-Linie 1 der Grundstein des alten Glockenpavillons aus dem 15. Jahrhundert entdeckt. Auf Grundlage dessen konnte der Pavillon im Jahr 1979 wieder zweistöckig nachgebaut werden. 1985 wurde dann die Glocke ausgetauscht, weil sie mit der Zeit zu alt geworden war. Die Glocke, die heute im Pavillon angebracht ist, ist also noch relativ neu. Den Namen Pochingak erhielt der Glockenpavillon erst Ende des 19. Jahrhunderts, als eine Tafel mit diesem Namen und einer Aufschrift von König Kojong aufgehängt wurde. Was genau der Name bedeutet, ist bis heute unbekannt, aber einige vermuten, dass er für das Haus, das die Zeit breit bzw. groß ankündigt, steht.
0: Denn mit der Pusinga-Glocke wurde im Königreich Tucson die Zeit verkündet. Um 4 Uhr morgens wurde sie 33 Mal geschlagen und die vier Stadttore, die nach Seoul führten, wurden geöffnet. Abends um 22 Uhr wurde sie dann 28 Mal geschlagen und die Stadttore wurden wieder geschlossen. Der Tradition nach erklingt die Glocke auch am Gedenktag der Unabhängigkeitsbewegung des 3. Märzes sowie zum Jahreswechsel 33 Mal. Die Anzahl der Glockenschläge geht auf den Buddhismus zurück. In der buddhistischen Weltanschauung ist die ganze Welt in 33 Teile eingeteilt. 33 Glockenschläge bedeuten, dass der Glockenklang durch die ganze Welt heilen soll. In der Nacht wurde die Glocke 28 Mal geschlagen, weil man sich den Nachthimmel in 28 Teilen vorgestellt hatte. Die Glocken sollten am gesamten Nachthimmel erklingen und damit wurde Wohlbefinden für das Volk und Ruhe und Frieden für das Land gewünscht.
1: Die Leutzeremonie ist nun vorüber und das neue Jahr hat begonnen. Aber auf dem Platz vor dem Tor Kwangamun in der Nähe des Pavillons soll noch der Weihnachtsmarkt mit einer schönen Laternenausstellung bis zum 24. Januar laufen. Wenn jemand von Ihnen also gerade in Korea ist, kann Sie oder er dort gerne noch etwas Weihnachtsstimmung, nach Weihnachtsstimmung erleben.
0: Ja, ein bisschen weihnachtlich geht es auch bei uns zunächst noch weiter. Über die Schneckenpost ist nämlich noch eine ganz süße Weihnachtskarte von Sigmar Boberg aus Osnabrück eingetroffen. Er schreibt... Vielen Dank für die tollen Sendungen im Jahr 2022. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Jahreszeit und allen, die es feiern, ein schönes Weihnachtsfest. Ihnen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2023.
1: Vielen Dank, Herr bowerk Wir hoffen, dass Sie einen guten Start ins neue Jahr hatten und wünschen Ihnen ebenfalls alles Gute. Erreicht hat uns auch eine weihnachtliche Postkarte von Günther Gärtner aus Löbau. Verbunden mit den besten Grüßen und herzlichsten Wünschen für Gesundheit, Zufriedenheit und Glück an alle Mitarbeiter der Deutschen Redaktion von KBS World Radio.
0: Vielen Dank, lieber Herr Gärtner. Auch Ihnen ein gesundes, glückliches 2023. Empfangsberichte gab es natürlich auch. Detlef Jörg aus Hennstedt konnte uns am 9. Dezember mit einem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 empfangen und fügte noch hinzu, Vielen Dank für Ihre Mühe, Sie machen ein tolles Programm.
1: Lutz Winkler aus Schmitten berichtet, dass er uns am 6. Dezember mit seinem Erst bei HF Plus mit Simpo 45444 4, 4 gehört hat. Beigefügt war noch ein schöner Jahresrückblick der Familie Winkler, für den wir uns bedanken. Wir konnten lesen, dass sie dieses Jahr viel unterwegs waren. Zum Beispiel erzählten sie uns folgendes.
0: Anfang Juni waren wir endlich mal wieder im Urlaub, zwei Wochen auf Usedom. Dieses Mal sind wir in einer anderen Ferienwohnung untergekommen, die sehr zentral im Ortskern von Heringsdorf liegt. Es waren sehr erholsame Tage. Wir haben uns Kreiswald angesehen und dazu das vielgeschmähte 9-Euro-Ticket genutzt. Und ja, wir hatten in allen Zügen Sitzplätze.
1: Im Herbst folgte eine Reise nach Magdeburg. Dazu schreibt uns Familie Winkler, überrascht waren wir von den Angeboten in Magdeburg. Die Puppensammlung der Bühnen des Landes Sachsen-Anhalt präsentiert die Geschichte und Entwicklung des Puppenspiels auf recht kurzweilige Art. In der Nähe befinden sich auch die Gruson-Gewächshäuser, die eine Vielfalt von Pflanzen darbieten, wie wir sie nicht vermutet hatten. Es handelt sich um einen botanischen Garten, der aus der Kakteensammlung eines Industriellen hervorgegangen ist. Auf jeden Fall zwei Empfehlungen für einen Magdeburg-Besuch.
0: Ja, das Gewächshaus wäre auf mhm. jeden Fall etwas für meinen Mann. Wir bedanken uns für Ihren Brief, lieber Herr Winkler, und wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr. Erinnerungen an Reisen gehörten wohl letztes Jahr für viele zu den schönsten Momenten. Auch Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main berichtete uns noch von seiner Reise in Deutschland, die er letztes Jahr gemacht hat. Er schreibt,
1: Ein besonderer Moment im Jahr 2022 war der Urlaub in Norddeich in Ostfriesland an der Nordseeküste, den ich zusammen mit meiner Freundin verbracht habe. Norddeich ist ein Stadtteil der Stadt Norden. Am Strand treffen sich die Drachenflieger. Es ist sehr schön, ihnen zuzuschauen. Teilweise waren die Drachen sehr groß und interessant gebaut. Sehr schön war auch der Besuch des Auto- und Spielzeugmuseums Nordsee. Auf über 2000 Quadratmetern sind Oldtimer, Youngtimer, Autos, Motorräder und alte Reklame und Spielzeug aus dem letzten Jahrhundert ausgestellt zur Zeit unseres Besuchs fand auch die Sonderausstellung 40 Jahre deutsche Geschichte DDR statt. Weiterhin sehr schön war der Besuch des Fischerortes Gretsiel. Im Hafen sind sehr viele Fischkutter zu sehen und im laden zum Essen von Fisch und Krabbenbrötchen ein. Als Funkamateur hatte ich auch meine portable Funkausrüstung mit in den Urlaub genommen. Zu dieser Zeit fand auch das internationale Leuchtturmwochenende statt. Bei diesem Wochenende werden Leuchttürme von Funkamateuren weltweit aktiviert. Da es zwischen den Strandkörben nicht möglich war, eine Antenne aufzubauen, hatte ich den Funkbetrieb vom großzügig angelegten Hundestrand ausgemacht. So konnte ich einige der Leuchtturmstationen funktechnisch erreichen. Die Antenne war ein Steckdipol und an einem 8 Meter hohen ausziehbaren Glasfiebermast angebracht. Das Funkgerät war ein Icom IC705 mit externem Antennentuner. Der Funkbetrieb fand hauptsächlich auf dem 40 Meter Band statt. Auch KBS war mit seiner Sendung auf 3955 KHz in Nordeich gut zu hören. Alles in allem war dies ein sehr schöner Urlaub mit gutem Wetter und einer guten Atmosphäre.
0: Vielen Dank für den schönen Beitrag, lieber Herr Willruth. Wir hoffen, dass Sie auch gerade jetzt bei einem guten Empfang reinhören und wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr. Gemeldet hat sich auch Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim. Für ihn sah das Jahresende wie folgt aus.
1: Für mich ging das Jahr 2022 sendetechnisch mit einem Jahresrekord von 36 Berichten zu Ende. Auch 2023 wird es wieder Sendungen bei Channel 292 geben. Mein Radiojahr beginnt mit der Musikallee am 15. Januar 2023 um 14 Uhr UTC und wird wiederholt am 22. Januar um 11 Uhr UTC. Es gibt auch wieder eine Werbetafel mit den Zeiten, in dem ich erstmals auch mein Sendelogo auf Instagram und Facebook habe. Es ist ab sofort dann auch auf den EQSLs zu sehen. Das EQSL-Motiv in diesem Monat zeigt eine frühere Weihnachtsbeleuchtung im Hildesheim, die nur noch in einem Stadtteil zu sehen ist, weil es in der Innenstadt zu einem Zoff um die alte Weihnachtsbeleuchtung gekommen ist. In diesem Punkt hat sich die Stadt nicht gerade mit Ruhm bekleckert, schreibt Streichert. Im Februar gibt es die nächste Stilgitarre und im März freue ich mich auf die Musikallee Ausgabe 200. Es ist zwar die Sendung 11 bei Channel 292, aber zusammen mit meinem ehemaligen Sender sind es dann 200.
0: Ja, wir wünschen Ihnen auch im neuen Jahr weiterhin viel Erfolg mit Ihren Sendungen, lieber Herr Streichert. Frohes Neues!
1: Und mit der digitalen Post geht es dann bei uns auch weiter. Rainer Schumann aus Gommern berichtet, dass er uns mit seinem Sangian ATS 909X mit Teleskop Antenne am 26. Dezember mit Simpo 5x4 und am 28. Dezember mit Simpo 5x5 empfangen hat.
0: Monitor Burkhard Müller aus Hilden meldete am 3. Januar einen sehr verrauschten, aber durchgehend hörbaren Empfang und fand an dem Tag die Kurzgeschichte in Literatur zum Hören
1: schön. Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht uns per E-Mail auch Hörerfreund Jamal Abdallah aus Tunesien. Auch Hans-Werner Lange aus Duisburg schrieb uns an dieser Stelle der ganzen deutschsprachigen Redaktion ein frohes, erfolgreiches Jahr 2023. Ich möchte auch meinen Dank aussprechen für die guten Programme im vergangenen Jahr 2022. Herzliche Grüße aus dem fast frühlingshaften Deutschland. Wir haben gegenwärtig fast 16 Grad tagsüber.
0: Oh, das klingt ja wirklich ähm, nicht nach Winter. Mhm. Ähm, hier in Seoul ist das auch etwas wärmer geworden, aber 16 Grad ist schon ziemlich, ja, auch Ganz hoch für, so weit sind wir Ja, noch nicht. Mhm. ja für, den, für die Jahreszeit. Ähm, Herr Nadala und ähm, Herrn Lange wünschen wir alles Gute und ein frohes glückliches, gesundes Jahr 2023. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am 23. und 31. Dezember übers Internet gehört hat, schrieb uns, wie vorhergesagt, das Tauwetter zur Weihnachtszeit hat eingesetzt und die Temperaturen sind auf plus 10 Grad angestiegen. Der Schnee ist weggeschmolzen, also es hat sich bewahrheitet. Wieder keine weißen Weihnachten. Sie fragten, ob ich mit meinem Oldtimer an Ausfahrten und Treffen teilnehme. Ja, so ist die Zeit erlaubt, nehme ich an Ausfahrten und Treffen teil, aber nur regional und hin und wieder ins Nachbarland Tschechien.
1: Ja, wir bedanken uns auch für die Neujahrsgrüße, Herr Schanzer. Auch Ihnen ein frohes neues 2023. Monitor Dieter Leupold aus Leipzig schrieb uns, mein Wunsch ist, dass es mit KBS World Radio im Jahr 2023 weiter so wie bisher geht und dass die Kurzwellenausstrahlung erhalten bleibt und dass alle Mitarbeiter unversehrt ins neue Jahr gekommen sind.
0: Vielen Dank, lieber Herr Leupold, dass wir in der Tat und wir hoffen, dass Sie ebenfalls gut reingerutscht sind. Gemeldet hat sich auch Stefan Lipsius aus Kassel, der uns Folgendes
1: schreibt. Aufgrund der Weihnachtsfeiertage komme ich erst heute dazu, Ihnen wieder einige Zeilen per E-Mail zu senden. Meine heutige E-Mail möchte ich vor allem dazu nutzen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihrer deutschsprachigen Redaktion in Seoul ein friedliches, erfolgreiches und gutes neues Jahr 2023 zu wünschen. Vielen Dank auf diesem Wege für Ihre stets sehr informativen und aufschlussreichen Sendungen und Programme in deutscher Sprache, die zum Verständnis der Geschehnisse auf der koreanischen Halbinsel sowie für die Analyse der politischen Entwicklungen in Asien immer sehr hilfreich sind und waren. Hoffentlich nimmt im nächsten Jahr die Zahl der Krisen und Konflikte etwas ab. Einige davon werden uns aber sicher weiter begleiten.
0: Ja, aber hoffentlich mit einer positiven Wende. Bei Herrn Lipsius bedanken wir uns auch für die schöne Karte mit Weihnachts- und Neujahrsgrüßen, die bei uns über die Schneckenpost letzte Woche noch eingetroffen ist. Wir wünschen Ihnen ebenfalls alles Gute, viel Glück und Erfolg im neuen Jahr, lieber Herr Lipsius. Und ein Neujahrsgruß an alle Hörerinnen und Hörer sendet auch Anne Sternko, unsere ehemalige Moderatorin der Hörerecke. Ihre Stimme haben sie äh, zum am Neujahrstag in der Sondersendung mhm. gehört. Hier noch ein persönlicher Neujahrsgruß von ihr an Sie. Liebe Hörerfreunde, zum Jahresbeginn sitzt hier vor dem Mikrofon im Studio noch einmal, wie alle Jahre wieder, habe ich schon gesagt, Anne Stern Co. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute fürs neue Jahr. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück und viele, viele gute Dinge. Und ich wünsche mir auch, dass Sie weiterhin. KBS World Radio hören, dass es ihnen Spaß macht und dass sie dabei Neues und Interessantes lernen. Also alles alles Gute fürs Neujahr. Noch einmal Anne Sternko und tschüss. Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Gröbke für die Zusammenstellung. Die Medientipps starten mit dem Kulturmagazin Stadtlandkunst Kunst bei Arte. In der Folge am Montag, dem 9. Januar um 13.30 Uhr mit der Wiederholung am darauffolgenden Dienstag um 8.10 Uhr wird wieder ein Beispiel aus der koreanischen Küche vorgestellt. Dieses Mal ist es eine Fischbouillon von der Insel Jeju.
1: Dokumentationen über Nordkorea gibt es wieder bei ZDF-Info. Am Donnerstag, dem 12. Januar, ist wieder Nordkoreaabend. Um 18.45 Uhr geht es los mit der Dokumentation Gold für Kim, ein Leben für Nordkoreas Führer. Bis Mitternacht folgen dann weitere Dokumentationen und Reportagen.
0: Der Radiotipp ist dieses Mal die Reihe das Kalenderblatt im Deutschlandfunk. Jeden Tag um 9.05 Uhr gibt es einen Kurzbeitrag mit einem Rückblick auf ein historisches Ereignis. Am Dienstag, den 10. Januar um 9.05 Uhr ist es der 20. Jahrestag des Austritts von Nordkorea aus dem Atomwaffensperrvertrag.
1: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Und wir haben noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Wie bereits angekündigt, werden zunächst im ersten Halbjahr montags die Beiträge von Es war einmal wiederholt.
0: Es gibt leider auch Streichungen dieses Jahr und zwar wird es ab diesem Jahr keine Themen der Woche mehr geben und auch die Sendung Musikalische Reise am Sonntag wird gestrichen. Am Sonntag wird es stattdessen eine Wiederholung der Samstagsendung unterwegs mit Musik geben.
1: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim fragte uns noch, ob die Hörerecke im neuen Jahr vielleicht ihren ursprünglichen Platz am Samstag zurückgewinnen könne. Sie vermuten es wahrscheinlich schon, dass wir Sie da leider enttäuschen müssen, lieber Herr Streichert. Die Hörerecke bleibt vorerst auf dem Sendeplatz am Freitag. Und am letzten Freitag des Monats wird, wie auch im vergangenen Jahr, wieder eine Wiederholung von Sondersendungen aus unserem Archiv zu hören sein.
0: Wie ja, auch im letzten Jahr haben diese Entscheidungen mit einer Budgetkürzung zu tun. Wir werden versuchen, die anderen Sendungen noch vielfältiger zu gestalten und entstehende Lücken zu schließen und hoffen natürlich auf Ihr Verständnis, liebe höhere
1: Freunde. Und es geht weiter mit der Post. Monitor Erich Kröpke schrieb uns noch, die Silvestersendung war wieder sehr schön und ich habe wieder mal das hervorragende Deutsch der koreanischen Mitarbeiter bewundert.
0: Unsere Silvestersendung konnten mit Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main bei einem Kurzwellenempfang von Simpo vier hören und schrieben uns dazu noch Folgendes.
1: Adieu 2022, die KBS World Radio Silvester-Sendung mit Toyong In und Jan Dirks mit dem Thema Momente zum Mitnehmen hat uns sehr begeistert und prima unterhalten. Die Bandbreite an Themen war riesig und konnte unterschiedlicher nicht sein. Viele sehr gute Audiobeiträge der Hörer waren enthalten. Die Worte von Hans-Jörg Biener zum russischen Angriff auf die Ukraine und Volker Willschrei mit Licht und Zuversicht haben uns beeindruckt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KBS World Radio haben uns prima mitgenommen ins Jahr 2023. Wo aber war Anne Stern Co.? Birgit und ich grüßen Anne sehr herzlich aus Frankfurt am Main und wünschen ihr alles Gute für das neue Jahr 2023.
0: Ja, sie konnte leider ähm, nicht ähm, bei der Silvester-Sendung, mhm. ähm, bei der Aufnahme dabei sein. Deshalb haben wir ihr Neujahrsgruß, wie Sie vorhin gehört ja. haben, erst heute in der Hörerecke ausgestrahlt. Ähm, ihren Gruß richten wir natürlich Anne sehr gerne aus.
1: Über unsere German-Adresse haben sich dann noch gemeldet Ding Lu aus dem chinesischen äh, Jiangyin der uns mit seinem Texan DR 910 am 3. Januar mit Sinpo 5x4 empfangen konnte, Günther Rommelrath aus Viersen, der am selben Tag einen Empfang von Sinpo 4544 über den Web-SDR hatte und Wilhelm Roth aus Ottenau der uns an dem Tag auf demselben Empfangsweg wie Herr Rommelrath mit Sinpo 5x4 gehört hat. Herr Roth schrieb uns außerdem noch, Am 3. Januar hörte ich mit meinem Nachbarn Bernd Seiser, die deutschsprachige Sendung von 20 Uhr bis 21 Uhr UTC auf 3955 Kilohertz. Gerne möchte ich deshalb in der Hörerecke meinem Nachbarn Bernd und Sabrina von keuches Radio freundlich grüßen.
0: Geschrieben haben uns auch Thomas Kutas aus dem polnischen Katowice, der uns am 29. und am 31. Dezember mit seinem Text von S2000 mit 20,5 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 5x5 führen konnte, sowie Monitor Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne am 16. und 23. Dezember mit Simpo 5x4 empfangen hat. Bernhard und Ilona Henze konnten uns damit ihren Text H501X mit magnetischer Loop-Antenne am 18. November mit Simpo 455-444 5, 5 4, 4, 4, 4 und am 27. Dezember mit Simpo 455 5, 5, hören und schrieben uns noch Folgendes.
1: Auf diesem kartenlosen Wege möchten wir euch allen in der Redaktion und euren Familien einen guten Start für 2023 wünschen. Hoffen wir, dass das kommende Jahr besser wird als das letzte Jahr was die Weltlage und auch die Gesundheit betrifft. Meine Frau hatte da mächtig zu kämpfen, deshalb soll dieses Jahr auch weg. Wir werden es sehen, wie es läuft, mehr kann man nicht tun.
0: Vielen Dank, liebe Familie Henze. Wir hoffen, dass Sie gut ins neue Jahr gestartet sind und wünschen Ihnen ein glückliches, gesundes 2023. Dann haben wir auch Dezemberberichte von Monitor Hans günther Hessenbruch aus Remscheid erhalten, der uns mit seinem Lextronis E1 mit Stabantenne unter anderem am 23. Dezember mit Tempo 43433 hören konnte. Herr Hessenbruch fügte außerdem noch hinzu, Gerne danke ich für die schönen Sendungen im vergangenen Jahr, freue mich auf neue Sendungen und Beiträge von und mit Ihnen im neuen Jahr 2023. In dem Sinne alles Gute und einen angenehmen Start in das unbekannte Jahr.
2: Vielen
1: Dank, lieber Herr Hessenbruch, auch Ihnen alles Gute, viel Freude und Gesundheit im neuen Jahr. Über den Empfang im Dezember berichtete uns auch Monitor Bernd Seiser aus Ottenau, der mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne durchgehend einen Empfang von SINPO 5x4 verzeichnete.
0: Und bevor der letzte Monat des Jahres zu Ende ging, hatten wir noch einen Gast im Studio begrüßen Aha. können, über den wir uns sehr gefreut haben. Ein kurzes Interview gab es mit ihm auch, das Sie jetzt gleich hören. Im Studio haben wir heute einen Gast, sogar jemanden jüngeren als ich, was hier uns im Studio eigentlich nur selten vorkommt, muss ich sagen. Wir haben Hörerfreund Bastian Wirgenings aus Berlin. Herzlich willkommen. Stellen Sie sich doch unseren Hörerfreunden kurz vor.
3: Ich komme aus Berlin und lebe in München zurzeit. Ich höre KBS World Radio seit fast fünf Jahren und bin momentan für ein Auslandsjahr in Korea. Ich bin jetzt schon seit sechs Monaten hier und freue mich sehr, heute hier sein zu können.
0: Ja, wie gesagt, gehören äh, Sie, ähm, Herr Wegenix, zu unserer jüngeren Hörerschaft. Wie sind Sie eigentlich zum ersten Mal auf das äh, deutschsprachige Programm von KBS World Radio gestoßen?
3: Im Grunde genommen war das Ganze mehr Zufall, weil ich habe mit dem Kurzwellenhören angefangen ah. und war natürlich auf der Suche nach deutschsprachigen Sendungen, mhm, von denen es jetzt nicht ganz so viele gibt. Aha, und ja. dabei bin ich auf KBS World Radio gestoßen und das Programm wäre sehr gut, der Empfang natürlich auch. Und so bin ich dann bei KBS geblieben.
0: Oh, dann haben Sie auch mit dem Kurzwellenhobby äh, vor fünf Jahren angefangen oder war das schon seit Kindheit ein Hobby gewesen oder von, also beeinflusst von Eltern oder wie kam es dazu?
3: Also tatsächlich habe ich erst kurz davor damit angefangen, aber eine gewisse Inspiration hatte ich durch meinen Großvater, ah. weil er ist seit vielen Jahrzehnten Amateurfunker
1: ah. und ich
3: fand das eigentlich immer schon sehr interessant und habe dann eben so auf der kleinen Ebene angefangen.
0: Da Sie ja schon uns seit fünf Jahren hören, äh, gibt es auch eine, welche Sendung wäre Ihre Lieblingssendung? Ähm, welche Hör äh, Sendung hören Sie besonders gerne?
3: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil <lacht> grundsätzlich sind die Sendungen alle sehr gut. Dankeschön. <lacht> natürlich ist die Hörerecke was ganz Besonderes durch den sehr engen Austausch mit den Hörern und der Redaktion. Zeitlich, aus zeitlichen Gründen höre ich auch häufig das Wochenendprogramm, also die Musiksendungen. Mhm, Aber ich denke, um viel über Korea zu lernen... Und wie es momentan hier aussieht, sind natürlich die Nachrichten, aber auch kreuz und quer durch Korea sehr gut und sehr interessant. Mhm. Aber ich finde auch immer die externe Perspektive bei Toms Korea oder früher Fabians ah, ja. Korea auch sehr mhm. interessant. Mhm. Gerade nachdem ich jetzt ein bisschen länger hier lebe, kann ich auch einiges sehr gut nachvollziehen. Mhm.
0: Haben Sie davor schon ähm, das Land Korea gekannt oder hat eher das Programm dazu geführt, dass Sie sich äh, für das Land interessieren?
3: Das ist tatsächlich größtenteils auf KBS zurückzuführen. Davor war Korea für mich eigentlich immer das kleine Land zwischen Japan und Nordkorea, was mhm. ich nie so wirklich beachtet habe. Aber nachdem ich eben die Sendung gehört habe, wurde ich doch relativ neugierig auf das Land. Mhm. Und spätestens nachdem ich dann im Dezember 2018, also vor vier Jahren einmal hier gewesen bin, das hat die Neugier doch nochmal erheblich gestärkt.
0: Im Dezember 2018 waren Sie dann also auf eher ja, auf einer äh, privaten Reise dann? genau. Wie lange waren Sie dann damals hier?
3: Das waren tatsächlich nur zwei Wochen, also nicht besonders lang. Mhm. Und es hat auch eigentlich nicht gereicht, um großartig außerhalb von Seoul zu gelangen.
0: Ja, stimmt. Und diese Erfahrung und das äh, Hören von KBS hat also eher äh, ja, dazu geführt, dass Sie sich für ein Auslandsjahr hier in Korea entschieden haben.
3: Absolut. Weil zum Beispiel auf so einer kurzen, zweiwöchigen Reise kann man zwar sehr viele Sehenswürdigkeiten sehen und Ähnliches, auch mhm. vom wirklichen Leben in Korea bekommt man relativ wenig mit mhm. und hat wirklich kein Gefühl dafür, wie die Dinge hier so laufen.
0: Mhm.
3: Und so war es natürlich jetzt eine sehr gute Gelegenheit, das einmal persönlich zu erfahren.
0: Ja, äh, wie haben Sie Ihr Auslandsjahr so verbracht?
3: Also ich bin im Juli angekommen und hatte erstmal ein zweimonatiges Praktikum bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das mhm. ist eine deutsche politische Stiftung, die hier in Seoul sitzt und ein Büro unterhält. Und genau. da habe ich eben so ein bisschen bei der Arbeit unterstützt, was im Büro so anfällt. Danach habe ich dann ein Auslandssemester durchgeführt an der Kyonggi universität Diese liegt nicht in Seoul, sondern in Suwon, aber das ist ungefähr nur 40 Kilometer von Seoul entfernt.
0: Genau, Sie haben ja also hauptsächlich in Suwon gewohnt, auch die Schwesterstadt von Freiburg ist. Wie würden Sie Ihren Freunden in Deutschland die Stadt vorstellen?
3: Im Grunde genommen ist Suwan einfach nur eine Stadt, wo Menschen leben und arbeiten. Gerade im Vergleich zu Seoul ist die Stadt doch etwas weniger spektakulär. Mm. Allerdings gibt es doch einige sehr schöne Plätze. Sehr bekannt ist zum Beispiel Suwan Farsong, also die alte Festungsanlage.
0: Genau, UNESCO. Da, ja,
3: genau. Ich glaube, sie hatten das auch einmal in ihrer Wochenendsendung ja, vorgestellt. <lacht> Dort kann man sehr schön spazieren gehen, auch gerade mm. zu unterschiedlichen Tageszeiten mm. oder Jahreszeiten. Empfiehlt sich, denke ich, auch gut für so einen Wochenendausflug oder etwas in der Art.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Würde Aber ich auch Es gibt empfehlen. auch
3: noch einige andere schöne Ecken in Suwon. Mhm. Zum Beispiel den einen oder anderen See. Dort gibt es tatsächlich auch einen Spazierweg, der heißt Freiburgweg. <lacht> wegen der Partnerstadt.
0: <lacht> ja, 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 genau.
3: Bekannt ist Suwon, glaube ich, auch für sein Hühnchen. Es gibt eine ah, Suwon ja. Chicken Street. <lacht> ah, Und ja, viele auch, schöne Cafés um, gibt es ja, auch.
0: Ja, 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 stimmt, stimmt. Ähm, äh, diese sechs Monate in Korea, ähm, hat äh, diese Zeit ähm, Ihr Bild über Korea, dass Sie sich ähm, also vor dem Aufenthalt hier, also vor dem längeren Aufenthalt hier äh, äh, gefasst hatten, geändert?
3: Teilweise und schon. Ich denke gerade dadurch, dass ich sehr viel KBS gehört habe, hatte ich schon ein bisschen eine Idee, was auch so die Diskussionen und um Probleme im Land sind. Mh. Aber dadurch, dass ich mich hier mit sehr vielen Menschen persönlich unterhalten konnte, hat man auch mal ein ganz anderes Bild bekommen. Natürlich ist es auch immer etwas anderes, wenn man die persönlichen eigenen Erfahrungen macht,
0: mhm.
3: als jetzt die Sachen nur zu hören oder zu lesen. Aber ich ja. denke schon, ich habe ein anderes Bild von Korea oder zumindest ein vielleicht intensiveres Bild von Korea, mhm. weil man eben die Sachen doch persönlich miterlebt hat.
0: Stimmt, stimmt. Ähm, was an Korea hat Ihnen besonders gefallen, um ähm, auf die positiven Seiten einzugehen.
3: Ja, also zum einen muss ich sagen, mir gefällt die Landschaft sehr gut. Man hat Berge überall. Persönlich <lacht> ja, mag ja, ich Berge, Berge sehr gerne. Ist, ja, das ist
0: anders als in Deutschland. <lacht> Stimmt.
3: Aber zum <lacht> Meer ist es auch nie wirklich weit. Mhm. Das ist natürlich ein sehr großer Vorteil. Aber auch das Leben ist eigentlich sehr angenehm oder sehr komfortabel. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind ganz hervorragend. Mhm. Und die Menschen sind doch eigentlich immer sehr freundlich und auch sehr neugierig. Gerade wenn man außerhalb von Zoo unterwegs ist, ist ein Ausländer ja doch immer noch ein relativ seltener Anblick. Ah,
0: schön. Ja, in der, ja, in der kleine, in den kleineren Städten. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, was finden Sie dann noch gewöhnungsbedürftig trotz ähm, des längeren Aufenthaltes hier?
3: Also man hat sich wirklich an vieles gewöhnt, denke ich, sodass man die Sachen ja als normal hinnimmt, mhm. aber einige Sachen sind für deutsche Verhältnisse natürlich doch etwas ungewöhnlich. Ja. Beispielsweise, wenn die Damen in der U-Bahn ihre Lockenwickler tragen <lacht> oder etwas ähnliches.
0: Ja, das ist auch für mich <lacht> immer noch ein bisschen ungewohnt, stimmt. Ähm... Äh, sicherlich gibt es Studenten ähm, aus dem deutschsprachigen Raum, die sich, äh, wie Sie, dann noch auf einen längeren Aufenthalt in Korea vorbereiten, sei es Auslandsjahr oder Praktikum. Ähm, welche Tipps würden Sie ihnen geben?
3: Also grundsätzlich sollte man sich natürlich erstmal so gut wie möglich über das Land informieren. Ganz wichtig, denke ich, ist es auch, sich zumindest ein bisschen mit der Sprache befasst zu haben, sodass man vielleicht zumindest die Schrift lesen kann. Mhm. Weil gerade in Kyongido ist dann doch nicht alles auf Englisch zu lesen. Ah, okay. so dass es zum Beispiel beim Busfahren doch sehr hilfreich ist, wenn man es zumindest lesen kann, wo man jetzt hinfahren möchte. Mhm. Zusätzlich würde ich auch anraten, sich zumindest ein bisschen auch mit der Kultur und den Gepflogenheiten zu beschäftigen. Weil es macht es einfach wesentlich einfacher, auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, und auch einen guten Umgang mit ihnen zu haben.
0: Mhm. Ähm, konnten Sie jetzt noch auch ein bisschen Koreanisch lernen?
3: <lacht> tatsächlich ein bisschen. Ich hatte tatsächlich davor in Deutschland ein Jahr lang Koreanisch gelernt. Oh. Hier war leider nicht die Möglichkeit, zum Beispiel am Sprachkurs oder ähnlichen teilzunehmen, weil ich doch sehr beschäftigt war.
0: Aha.
3: Vor allem mit den Vorlesungen an der Universität.
0: Mhm.
3: Und in Suwon ist das Angebot auch relativ gering.
0: Ah, okay.
3: Aber durch das alltägliche Umherstreifen bekommt man doch ein bisschen was mit. Zum Beispiel, wenn man jetzt Essen bestellt oder zur Bank muss oder ja. zur Post, da kommt man zweifelsohne doch auf die ein oder andere neue Vokabel. <lacht>
0: ähm, jetzt naht ja äh, Ihre Zeit in Korea dem Ende. Ähm, was aus Korea werden Sie am meisten vermissen, denken Sie?
3: Also zum einen werde ich auf jeden Fall die Convenience-Stores vermissen, weil die <lacht> sind tatsächlich überaus praktisch.
0: Convient. Gerade in
3: Bayern ist es teilweise sehr schwer, zu bestimmten Tageszeiten oder an bestimmten Tagen was zu essen zu bekommen oder ähnliches. Hm. Und hier hat man die Geschäfte wirklich überall.
0: Ja, und die öffnen auch alle eigentlich bis ganz spät. Das ist auch ein Vorteil manchmal. Ja.
3: Absolut. <lacht> Und außerdem würde ich auch tatsächlich sehr gerne die öffentlichen Verkehrsmittel in der Form mitnehmen, weil hm. sie sind wirklich sehr komfortabel ja. und sehr zuverlässig. Ja, ja, ja. Allerdings vielleicht ohne die vielen Menschen zur Hauptverkehrszeit.
0: Das stimmt. Ähm, während der Zeit müssen Sie auch ganz viel gereist sein in Korea. Ähm, wo hat es Ihnen am besten gefallen? An, an welches an welche Stadt oder an welchen Ort erinnern Sie sich äh, besonders gut noch?
3: Tatsächlich war ich kaum unterwegs in Korea, weil es war nur sehr wenig Zeit. Oh. Unter der Woche meistens Studium oder dann davor das Praktikum, mhm. sodass dieses Mal relativ wenig Zeit für Reisen war. Die meiste Zeit war ich eigentlich in Suwon oder Seoul, mhm. aber dafür hatte ich die Gelegenheit, die Stadt sehr gut kennenzulernen, sodass ich glaube ich die meisten Orte jetzt tatsächlich kenne. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine sehr gute Erfahrung, weil das ist eben der Vorteil bei so einem langen Aufenthalt, dass man was über das Leben hier erfahren kann, Ja. weil verschiedene Orte kann man immer noch später bereisen, in einer kurzen Reise oder ähnliches.
0: Mhm. Ja, dann hoffen wir doch, dass sie ähm, ja bald nochmal nach Korea kommen und dieses Mal ein bisschen ähm, auch andere Städte vielleicht ähm, kennenlernen können. Ähm, würden Sie, wollen Sie zum Schluss noch ähm, unseren Hörerfreunden noch etwas sagen oder auch äh, gerne an Freunde oder Familie?
3: Ja, da sich ja momentan das Jahr dem Ende neigt und ein neues Jahr bevorsteht, möchte ich allen Hörerfreunden ein frohes und erfolgreiches neues Jahr wünschen und natürlich auch weiterhin guten Empfang und viel Freude beim KBS-Hören.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche richten wir heute an Birgit und Laura von SM Radio Dessau, Axel Plug in Quickborn, Klaus Dieter Braun in Stuttgart, Manfred Edelmann in Göttelsbrunn, Klaus Dieter Möser in Kiel, Iris Leupold in Leipzig und Helga Bayer in Obergrafendorf. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
1: Und dazu gibt's Musik. Ijo Singt Küderang zusammen mit dir. Hallo, Wochenende.
0: Da kann man wieder viel mehr unternehmen als in den letzten zwei, drei Jahren davor. Dazu gehört auch Schlittschuhlaufen. Nach der Corona-Pause haben die Eisbahnen in Seoul endlich wieder alle geöffnet und bereiten den Seoulern eine große Winterfreude.
1: Am beliebtesten ist wahrscheinlich die Eisbahn auf dem Platz vor dem Sola Rathaus, die immer im Winter aufgebaut wird. Am schnellsten erreicht man das Rathaus, und die Eisbahn vom Ausgang 5 der U-Bahn-Station City Hall, der Linie 1 oder 2. Die Eisbahn vor dem Rathaus hat dieses Jahr bis zum 12. Februar geöffnet und zwar sonntags bis donnerstags von 10 Uhr bis 21.30 Uhr. Freitags und samstags und an gesetzlichen Feiertagen wie an den kommenden Sollal-Feiertagen bis 23 Uhr. Nach einer Stunde Fahrt auf dem Eis gibt es jedes Mal eine 30-minütige Pause, bis die nächste Gruppe für eine Stunde auf die Eisbahn darf. In der Pause wird das Eis nochmal geglättet.
0: Die Eisbahn mag etwas klein sein, da sie sich an einer der verkehrsreichsten Stellen mitten in der Stadt befindet, aber absolut unschlagbar ist sie wegen ihres Preises. Egal ob jung oder alt, für jeden kostet der Eintritt nämlich nur 1000 Won, also nicht einmal ein Euro. Für kleines Geld kann man eine Stunde über das Eis gleiten und auch der Schlittschuh- und Schutzhelmverleih ist im Preis mit inbegriffen. Um auf die Eisbahn zu kommen, muss man auch Handschuhe tragen. Wer keine dabei hat, muss sich am Ticketschalter ein Paar für zusätzliche 1000 Won kaufen. Die eigenen Schuhe und andere kleine Sachen kann man in den Schließfächern verstauen, die neben der Eisbahn bereitgestellt werden.
1: Die größte Eisbahn befindet sich im Vergnügungspark Lotte World Adventure an der U-Bahn-Station der Linie 2. Es handelt sich um eine Indoor-Eisbahn, auf der sich sogar bis zu 1.000 Personen auf einmal aufhalten können. Sie ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, so sodass man sie auch im Sommer problemlos besuchen und nutzen kann. Der Eintritt kostet für einen Erwachsenen an Werktagen 13.000 Won, das sind 9,70 Euro, und an Wochenenden oder Feiertagen 15.000 Won, 11,20 Euro. Für 6.000 Won, so rund 5 Euro, ähm, kann man sich auch extra Schlittschuhe ausleihen.
0: Die Eisbahn befindet sich im dritten Untergeschoss des Kaufhauses Lotte, aber das merkt man eigentlich kaum. Tagsüber scheint die Sonne durch die hohe Glasdecke. Abends kann man die Lichterdekorationen und die prachtvollen Paraden des Vergnügungsparks von der Eisbahn aus miterleben. Die bunten Gebäude und die Dekorationen des Vergnügungsparks geben einem das Gefühl, als würde man durch eine Märchenwelt gleiten. Wer nach dem Schlittschuhlaufen noch Lust hat, kann natürlich auch den Vergnügungspark selbst noch besuchen, der übrigens zu den größten in Südkorea gehört. Der Eintritt ist aber, wie gerade genannt, nicht ganz so günstig wie auf der Eisbahn vor dem Rathaus.
1: Wer bereit ist, noch etwas mehr zu zahlen und sich eine romantischere Stimmung wünscht, dem empfehlen wir die Hoteleisbahnen. Auch oft in Fernsehserien zu sehen ist zum Beispiel die Eisbahn des Hotels Grand Hyatt, Seoul. Jeden Winter verwandeln sich das Außenschwimmbecken des Hotels und sein Garten in eine romantische Eiswelt, umgeben von mit Lichterketten dekorierten Bäumen und anderen Winterdekorationen.
0: Empfehlenswert ist es daher, sie abends zu besuchen, auch wenn sie von Dezember bis Ende Januar von 12 Uhr bis 21 Uhr geöffnet ist. An Werktagen kostet der Eintritt 48.000 Won, also 35,80 Euro, an Wochenenden 53.000 Won, also knapp 40 Euro, inklusive Schlittschuhverleih. Hotelgäste können derzeit einen Rabatt von 10% bekommen. Nach den offiziellen Öffnungszeiten kann man die Eisbahn auch für besondere Events reservieren, zum Beispiel für einen Hochzeitsantrag besonderer
1: Art. Das war unser Wochenendtipp für heute. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
0: Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, freunde Auch von mir Ihnen allen an dieser Stelle ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023. Hier sind nun wieder meine monatlichen Tipps. Vorab wie immer die Funkprognose. Die Sonnenaktivität legt wohl eine Verschnaufpause ein. Deshalb wurde für die aktuelle Funkprognose eine Relativzahl von 105 Sonnenflecken angegeben. Dadurch ergeben sich voraussichtlich Ausbreitungsbedingungen, die nur wenig von denen des Vormonats abweichen. Das heißt, zu allen Regionen bestehen brauchbare bis gute Bedingungen, so ein Stackel im ADDX-Radio-Kurier. Hier sind nun die Tipps. Alle Zeitangaben sind im JTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Ägypten. Nach dem Übergang zur Wintersaison 2022-2023 hat Radio Cairo fast alle seiner Kurzwellen geändert. 18 Uhr bis 19 Uhr auf 9900 Kilohertz in Italienisch, 19 bis 20 Uhr auf 9410 Kilohertz in Russisch. 19 Uhr bis 20 Uhr auf 9830 kHz in Deutsch. 20 Uhr bis 21.15 Uhr auf 9900 kHz Französisch. 21.15 Uhr bis 22.45 Uhr auf 9440 kHz Englisch. 22.15 Uhr bis 23.30 Uhr auf 9890 kHz in Portugiesisch. Und schließlich 23.30 Uhr bis 2 Uhr auf 9.900 kHz Arabisch und Spanisch. Deutschlands. SM Radio Dessau sendet wieder am 18. Januar 2023 via Moosbrunnen in Österreich auf der Frequenz 6070 kHz Thema Schulmuseum in Dessau. Diese Sendung wird auch am 15.01.2023 wiederholt und zwar auf der Frequenz 6.095 kHz via Nauen in Deutschland. Für den 6. Mai 2023 ist das erste sm radio dessau Hörertreffen in Dessau geplant. Deutschland. Nach einer Stiefvisite zur Kurzwellenstation Kostinbrot, Bulgarien, kehrte die Charlie punch Show wieder zum Moosbohm-Zentrum in Österreich zurück. Sendezeit ist nach wie vor der erste Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 12 Uhr. Auf der seit Jahren angestammten Frequenz 7.330 kHz. Sendeleistung ist 100 Kilowatt. Empfangsberichte gegen Rückporto sind erwünscht. Deutschland auch 27 Jahre nach dem Wegzug von Radio Free Europe und Radio Liberty nach Prag sind die Sender im Biblis und Lampertheim im Bundesstaat Hessen, Deutschland, nach wie vor aktiv. Nachdem aus dem erwarteten Revival der Kurzwelle in Osteuropa nichts geworden ist, übertragen die Sender dennoch weiter nach wie vor Programme für Asien und Ostafrika nicht nur von Radio Free Europe und Radio Liberty, sondern auch von der Voice of America und anderen Kurzwellenstationen. Deutschland. Korches Radio sendet im neuen Jahr wieder am 18. und 15. Januar 2023 von 13 Uhr bis 14 Uhr auf Channel 292 auf 6070 kHz. Radio Power Rumpel sendet am 8. Januar um 11 Uhr UTC. Jakes FM sendet am 22. Januar ebenfalls um 11 Uhr UTC. Frequenz ist 6070 kHz. Japan. NHK World Radio Radio Japan hat wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine seine Sendungen in Englisch und Russisch erweitert. Englisch ist jetzt zu folgenden Zeiten zu hören. 4.30 Uhr bis 5 Uhr, Samstag und Sonntag 5 Uhr bis 5.30 Uhr auf 9.865 kHz via Isodan, Frankreich mit 500 kW nach Südafrika. 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr auf 11.815 kHz via Yamata mit 300 kW für Südostasien. Und 15.10 Uhr bis 15.25 Uhr, samstags und sonntags 15.20 Uhr bis 15.30 Uhr auf der Mittelwelle 1386 kHz mit 75 kW für Europa. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal.
0: Dank fürs zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To young in
1: und Jan Dirks auf Wiederhören und bis nächste Woche